0: 开始了啊<笑>
1: 、哦！谁
2: 主持啊
0: ？张女士啊？怎么又是我主持、啊？是小怎么？小光，你不是你上次说你你主动要求主持，那我我
3: 你
2: 就你就现编吧
0: ，我现编，我哪有那个本事啊？你
2: 就、嗯、好啦好
0: 啦、啊，大家好，这里是即兴沉默，我是张女士，我是花开满，我是小光。大家刚才听到了我们开头的推脱，这才第五期就已经<笑>
2: 推脱已经录进去了
0: ，对。大家都开始懈怠了，从来都不做功课，连主持都都在推脱
2: 。主要我们的话题都太难聊，就是你不看不看书没法聊。尤
0: 其是这一期，而且我给你们俩列了参考书，你们俩都没有看。<笑>我们这是一个学渣电台，学渣播客。大家既不好好学习，也不好好复习，复习每次都裸考。<笑>我们先说一下这一期的主题。这一期的主题是
2: 忘了，你看
1: 看，你
0: 看看，主持人起都不起得。因为我们在开始录这期之前，我们的主播花开马和小光两人已经开始喝起了酒
1: 。是
0: 。那我们就这期就讲讲酒。对，我们这期呢，就是在一种非常晕晕乎乎的状态下，跟大家聊一聊。酒精与文学，<笑>如果也也不对，
2: 也不仅限于文学吧。就是
0: 、广义上的文化之类的。总之就是跟酒精或者是相关的这些东西。你们俩喝了之后什么感觉？你们喝的是梅子酒对吗？对嗯。哦、嗯，是花开马去年用梅子梅子和二锅头。<笑>所以
3: 这个酒真的度数还挺高的，对对对，嗯、就是如果不放冰块的话，就得放些气泡
0: 水，让人特上头。然后用了我的两个大冰球，嗯，好喝好喝
2: 。其实是不是可以不用二锅头这么烈的酒？对，是可以任意选酒吗？哦、嗯
0: ，但是我喝过那个就是十几度的那种，就完全没意思，因为他们好多用那个二十多度的
3: 那个、嗯。叫什么名字来、啊、着？就什么扬呃什么蒸什么酒的那个、呃、蒸对蒸馏的是对，但那个量酿出来确实度数就会比较低、嗯，不像我现在这个酒碗里面的这这个酒这么带。花开马下用
0: 碗喝，<笑>主要是因为我这个大冰块，<笑>别的杯子装不下。我还给他俩配了花生牛鬼花生
3: 。哎，所以我我现在端我的酒碗。就觉得自己特别像《水浒传》里边
0: 的那个鲁智深了
2: 。鲁智深可不会嘉宾喝酒。<笑><笑>嗯
0: ，但是我们如果是说到酒的话，其实中国的呃文学作品里，像四大名著，嗯，基本上就跟酒很多很多，很多基本上就是都会写到。
3: 对
0: 。特别是像什么《水浒传》这种，对，就感觉这些人必须得喝酒，他们可能不喝水，嗯、对吧？嗯。你记得，呃，我们小的时候，你们是小的时候看的吗？我也是看《水浒传》，是的，挺小的，对，<笑>很小很小的时候，<笑>我是应该是小学的时候吧，就那个时候也看不懂，反正就是硬看，那时候其实就看个热闹，
1: 嗯
0: ，然后也会听，就是会看那种什么呃改写的版本，
2: 嗯，你是说那种评书吗？难道？
0: 有的时候你也会白化的那种吧，它本身是用的是,播是不是它这个电视剧嘛、哦？不是《水浒传》的这个本身的文字是不是那种文言的、啊？它是
2: 半半文半白那种对对对对对对对，半文半白。对对对
0: 对对，他知识能看明对，所以就是有一些，比如说什么儿童版，哦
2: 版，那个那个对，那确、个、实也看过，嗯，还是这种然后或者
0: 是呃。也会看那个时候的电视剧，然后也会看，也会听一些评书。嗯嗯嗯。
1: 哎、
3: 嗯，我还想再活五百年,年是
0: 《水浒传》的那那是
3: 雍正王朝
2: 。康熙王朝。
0: <笑>《水浒传》啊，《水浒传》。雍正王朝是在想康熙啊，《水浒传》那个歌是什么呀？该、哦、出手时就出手
2: 。哦、<笑>陈道明那个不是再活五百年吗
0: ？对，是。<笑>那是
2: 康熙，那是康熙。不是唐国强。雍正是唐国强。
3: 不是唐国强、啊、跑,偏跑,偏跑,偏跑,偏跑偏了，跑偏了。我刚才主要是想说，<笑>
0: 其实我没有怎么看过《水浒传》的书，我都是看的电视
3: 剧
1: 。电视剧、呃
0: 。我好像反正都、嗯、都都看过吧看。然后像智取生辰纲、嗯，他们在那种炎热的夏季，就是长跑长途。嗯，跑长途可
2: 爱行？快递队那个就是。对就
0: 是跑长途啊，是吧？<笑>是。那大家两腿都看到那种跑。<笑><笑>大家就是又热又渴的时候。看到有人挑着酒来，他们就会觉得啊、嗯哦嗯，这是一个解暑的东西、嗯。我不是很很明白为什么会
3: ？嗯、难道不
0: 是应该、嗯、呃喝清比较清凉的水才会更？但他那时候的酒可能跟咱们现在的酒不是一个意义上的酒。就侧
2: 面说明可能那时候酒度数没那么高哦，对，而且
0: 像、嗯、呃，我曾经看过，就是有的书上说武松在景阳冈。喝的那个酒，其实没没多少度数，<笑>他喝十几碗，就好像说他酒量并不是特别好，就是微醺，就三碗不过冈，说明那个时候的人可能，所以他可能酒量也太差。他可
2: 能今天喝我们的梅子酒一杯就倒
0: 了
3: ，哎，可能喝两口就不行。要这么说的话，那说明李白的酒量也不太，也没有那么好呀。嗯
0: ，我觉得是。嗯、可能是不是那个时候的酿酒技术的问题，就是没有这种这么高度的酒
3: 。而且我觉得那个时候人的身体
0: 可能也跟我们现在身体，嗯，我觉得人的人是在一直进化的。<笑>看小光色多开心，嗯、
3: 没停
2: 就没停过。我来
0: 听一听这个冰块撞击冰
3: 块撞击的就是就是可以了，可以了，可以了，这都是他喝的第二杯了
2: 。对，就为了避免少说话，就是尽快<笑>尽快喝醉，这样我就可以
3: 。我的第一碗还没有
2: 喝而且我看那个。水浒传电视剧的时候，一直有一个特别疑问，就是你看他武松他喝那些酒，嗯，我感觉他漏掉的比、哎、喝进去的都多很多。哎、<笑>就他拍的时候，真是、嗯、至少能漏一半吧那一碗。
3: 他们那酒碗因为是那样，我觉得那个酒碗吧设计的，你也没办法都喝进嘴里，就一定会从嘴角流。他、就是、
2: 我觉得他是为
0: 了表现这个人的豪迈。豪迈。我看看的时
2: 候就是哎呀好浪费啊就是、嗯嗯
0: 嗯。而且你们有没有发现就是，<笑>比如说林冲。嗯，或者是花荣、嗯、这种角色，他们喝酒的姿势或者是神态，嗯，和他漏掉的，嗯，跟武松，嗯、然后像什么鲁智深，鲁智深，还有类似于李逵，啊，李逵，李葵呃、李葵<笑>对，<笑>是不一样的。对，就其实他们，嗯，阶层不一样，嗯、可能那个成就是整个人的，嗯，那个背景或者是性格不一样，在喝酒上还是能看出来，对，就是人物刻画的毕竟不一样嘛。
2: 林冲、花荣都是军官嘛？对人，人家
0: 都是阶层。公
2: 公务员好吗？公务员，对，公务员，你见过公务员几个拿这边拿个海碗在那儿蹲着喝酒的？<笑>那
0: 都是拿。酒。然后一言不合就把人家店拆了。<笑>所以其实《水浒传》，我感觉长大了之后就不怎么提到了，但是其实小的时候看的还挺开心的
3: 。小时候我们就喜欢看故事嘛，然后《水浒传》它又有,有很多戏剧
0: 冲突，比较。嗯嗯，好玩的故事，嗯嗯，像《红楼梦》里边也是，他写大大小小的宴会，里边一定是有酒的，而且每每场宴会可能喝的酒或者是他们的一些规矩都是不一样的，他们或者会有那种醒酒令啊，对对，然后呃，对这个酒的形容也是不一样的，也是不同的角色可能喝不一样的酒，比如说林黛玉可能他会喝什么，嗯、就是花果酿的这种酒。然后，当贾琏好像犯了什么错的时候，嗯、是贾琏还是薛蟠？类似于这种，觉得犯了什么错的时候，可能贾母会教训他们，说你喝了几碗黄汤就开始不知道姓什么了。嗯，还有就是，嗯、呃，你们还记得那个交大？嗯、是他们家有一个仆人交代，然后会坐在那个哪宁国府还是荣国府？嗯、呃，他们那个晚上的宴会结束出来之后，嗯、就看见交大在门口撒泼，说你们仗着祖上的呃那些荣耀就开始。其实当时他也是喝了酒，嗯,
1: 嗯
0: 然后就是刘姥姥进大观园，就是他喝醉了之后睡在了贾宝玉的床上，嗯，憨<笑>态可掬。嗯，每个人可能喝的酒都是不一样的，但是。《红楼梦》其实它是没有具体写这个背景的，你
1: 说。但我们可以
0: ，就他们那个时代的背
1: 景，啊、背景对
0: 嗯所以那个时候具体是，呃，他们的酒是什么样子的，可能无从考证。对，但是我觉得那个
3: 年代的酒应该好多都是粮食酿的那种，嗯，就有点像我们现在喝的米酒啊什么的。嗯、所以其实是高。酒精度数应该没有那么高，更健康一些。<笑>对。所以可能就没有那么大的酒瘾，嗯
2: 不知道高度酒是什么时候开始在中国流行起来
0: ？高度酒不知道哎，我们查一下吧。哦、就是这种五十多度的酒是吗
3: ？对。但是我知道，我觉得喝高度酒比较多的是应该是俄罗斯那边的人吧，还有美国人。嗯
0: 、不不不，
3: 他们的那种
0: 伏特加其实也才多
2: 度，四伏特加不高吗？四
0: 十多度还可以。我们你知道我们的那个。
2: 呃，二锅头
0: 都是五十二度，嗯、就是像我们很多老人、嗯，像我家里的一些老人，就是五十二度以下就不喝。嗯，我爸也是。
2: 他是觉得没有酒劲吗？对，太低的话，就觉
0: 得没
3: 没味儿，就跟喝白开水没什么区别
2: 。但、嗯、也<笑>、哎、确实听我爸说过，就是可能喝高度酒反而对身体会好一点，就是低度酒就是其实对你身体没有太大好处。
3: 可能低度酒里面兑了好多酒精啊，呃，可能有些
2: 杂质吗？还是是掺了一些别的东西？估计是跟它
0: 酿造过程有关纯。纯度不够高。嗯，高度白酒始于唐代、哦，酒精度数在四十一度以上，多数在五十五度以上，一般不超过六十五度才能叫做高度酒。嗯、呃，白酒是中国特有的一种蒸馏酒，就是古代、哦、古代文献中蒸馏酒的称谓主要有烧酒、烧春、嗯、烧春。就唐代才有的
2: 、嗯，所以其实李白的酒量应该还不错，
3: 还
0: 可以。啊、哦，对不起，刚才说李白<笑>不是不，但是他是始于这个时候，但是如果没有大面积普及的话，也不一定他就是喝的那个是非常高的、嗯。然后我记得以前听说过说李白的儿子是傻子，就是因为他喝酒喝的。<笑><笑>你这个是野史吧？<笑>可能是。
2: <笑>但是酗酒这个东西好像真的可以遗传。就据说
3: ，哎
0: ，因是可以遗传、哎。我觉得就是一个基因的问题，就是你抵抗这种
3: 能力诱惑的这种力。我让你们看那本参考书《回声全之声》，你们都没有看那本参考书。看了一个。然后它那里面就有一个观点，就是说酗酒是是，嗯，它遗传概率是 50% 那
2: 还挺高的。就
3: 基因遗传是 50% 还有一些可能是你后天的，就是你的社会环境，还有你自己的一个生活的环境。嗯嗯，就也会让你成为一个酗酒者。嗯
1: ，
0: 所以为什么作家好多作家我们知道的都是那种酗酒的，嗯、像海明威嘛？海明威算吗、嗯算？算，肯定算。然后还有菲茨杰拉德，菲茨杰拉德也是
1: 。对。嗯嗯，有一
3: 些卡夫也是，对,对对对，卡夫也是
0: ,也是。是不是夏刚也
3: 是？对。嗯然后包括很多
2: 女作家都写，实都酗酒、嗯。那个书里面
3: 就写说、嗯，美国有六位诺贝尔的那个作家、嗯，里面有四位都是
0: 酗酒的，都有谁啊
2: ？美国拿过<笑>拿过诺奖的
0: <笑>美国人特别爱
2: 。海明威拿过诺奖，美国才才六位拿过诺奖，这么少吗？对
0: 呀、啊。少
2: 吗？感觉不应该<笑>、嗯
3: 。不不
0: 不，美国差不多差不多也也差不多就是六位。美国是一个没啥文化的国家，<笑>但他他的文学还是不错为什么？就是酒精这个东西能激发灵感吗？嗯
3: ，我觉得酒精它不是激发灵感，是。呃，我
0: 但我觉得酒精能够给人带来愉悦和平静。嗯，对我们今天下午还在说，就像酒精或者是咖啡，呃，或者是一些毒品，它其实是那个、嗯、是让人开心的。嗯
2: ，对，嗯。其实酒精这个东西，它应该是两种作用都会有。对，就是它既可能。刺激多巴胺的分泌，让你觉得兴奋激动，但是可能还会有另外一种作用，就是镇静的作用
0: 。谁？嗯，镇静吗
2: ？对，就是我看一个科普上面说，就是呃，就是你的神经系统的反应是一靠一种叫什么神经递质这一个东西来、哦、对对对对来来,来刺激的嘛。然后酒精它可以从两个方面影响这个神经递质的一个作用、嗯，一个是正向的影响，一、嗯、个是。消极的影响，正向的影响就是刺激多巴胺分泌，嗯、然后让你让你,、嗯、让你感觉开心。然后负向的影响就是就是让你平静下来。
3: 嗯，对。然后他那边所以有些
2: 人喝喝完酒出去，他并不会特别兴奋或者激动，他可能会反而会安静。嗯
3: 是哦,哦，这样对。但是它负向，如果就刚才你说负向的影响，如果再就是再严重一点的话，就有点感觉像是酒精控制了你的大脑那个中枢神经那个感觉似的，所以其实就会让你上瘾，然后你依赖它，然后没有它的话，你可能就
0: 那个。像有点
3: 失控了那种感觉。我记
0: 得以前看过一个节目，就是有一个酗酒，然后他就是有酒瘾症，然后已经治疗好的一个人，嗯、他还是个警察、嗯。他就说，呃，比如说他审审讯犯人，或者在工作的时候，当他犯了酒瘾的时候、嗯，感觉那个状态跟犯了毒瘾是一样的。比如说他手会发抖、哦，但是他喝了酒之后，他就会特别，就是这个精神状态就会特别好。对对对对
2: 。所以还有一种。治疗的作用<笑>是吗？就是是病理性的。对
3: ，看那《回声权那本书里面，就是他前面写那个田纳西的那个时候，就是说他其实是一个，呃，他年轻的时候是有社交恐惧症，就是很非常害羞的那种人，哦、就是在社交场合他就没办法很正常的去跟别人交往。嗯。但是他就需要喝点酒，喝点酒之后他又变成另外一个人
2: ，酒壮怂人
3: 。哎，<笑><笑>差不多就这种嘛，然后他就可以很正常的跟别人交流。他就可能就缓解一下自
0: 卑的那个情绪。
1: 嗯
0: ，那如果要是他不喝酒，用别的东西来代替呢？就是更健康一点点的方式。但是酒可能是他能。这种这种饮品
2: 其实都没有太健康，是吧、啊？咖啡啊，茶呀、啊啊，茶可能稍微好一点。而且,而且烟这种可能、啊、酒这个替
3: 代品是效果很显著。就你喝到微醺的时候，嗯、其实我们自己的经验也是，你喝到微醺的时候，其实你是真的是放松的状态。会有一
0: 个阶段吧，就比如几个阶段，可能你到了一个阶段，就是你觉得哦，好开心啊，然后就精神状态又很放松、啊。可能我以前是一个比较拘谨的人，话很少的人，突然可能到了那个阶段，你的话就变多了。嗯、呃，然后当过了这个阶段的时候。再往后可能就开始有什么头晕啊，或者是那种反，对，就想吐啊什么的。嗯嗯、每个人
3: 的反应其是一样。最难受的是第二天你睡醒觉的时候，宿醉。天哪，简直我！我现在我现在得得缓一个礼拜我们第一期
0: 的时候
2: ，感<笑>觉今天晚上也有有点危险
0: 。<笑>第一期是因为那天喝的种类有点多、嗯、啊，我们喝了大概四四五种种类。
2: 你今晚感觉也不会太少
0: ，<笑><而且><笑>要控制。而且而且
2: 开始的这么早，现在还不到六点，<笑>简直了，已经喝了两杯了，是不是？
0: <笑><笑>我的意外。哎，我们战线拉的长，然后你多喝一点水
2: ，<笑>就是节奏不要太快，对代
0: 谢掉，对,对,对是，对多喝再再喝点水、嗯。然后就是我最近在看《抗争战》那那本他、哦、是,是讲那个二战的时候德国他们。毒品的一个使用情况
1: 嗯嗯，嗯，
0: 然后就感觉陷入了一种全民使用毒品的这种状况。它是一个非虚构的一个作品、嗯，这个作者是一个德国的记者吧？他就在这个书里写的，他其实写的是关于毒品，嗯嗯、呃，但是他其中也提到了有一个有一个地方，他就提到了那个酒精的这个，嗯、呃，他说那个一战、呃、二战的时候，法国是给大家提供。葡萄酒，就一人可以每天领到一升葡萄酒、嗯。然后英国是提供面包和牛奶，然后德国是提供海洛因、嗯。德国是提供的是他们叫百菲丁的一种药片，嗯，但其实里面就是成分就是甲基苯丙胺，就是冰毒的那种成分，嗯、而且。就是他们的，所以让他们的士兵在最战争最开始的时候，就是能连续好几天，可能三四天保持不睡觉。对，不睡觉，就到处都是闪电战嘛。他一开始不都是闪电战嘛。嗯,嗯哦。然后呃，他就其中提到了那个酒精，其实是另外一,一种。但是我们他就说我们这里就不展开讲了。其实另外可以再写一本书，就关于酒精的。
3: 是，嗯。因为你想，人的大脑海马体是负责你的记忆的那个部分。然后还有那块是，还有还有一块是负责什么情感的，嗯，然后所以其实我们的所有行为都是被我们整个的这个像就是这个大脑在控制。然后酒精的话，像刚才小光说的，它其实可以那个什么神经递质的那个，它、嗯、其实也可以操控，它其实它其实就是可以操控我们的大脑，
0: 进而操控我们的行为。我们很难说为什么反而是这种比如说搞创作的人。也不光是作家吧，还有很多，比如说艺术家，就反反正是搞创作的这种人，他们反而更容易受这种什么酒精啊、嗯、毒品啊、这种咖啡因啊这种。对他们好像
3: 更容易有这些行为，然后进而可能就
0: 有上瘾的，可能本身就需要这种更多的刺激。嗯,嗯
2: 然后他跟他们的对工作状态是有关系的嘛、嗯？因为是你像作家或者艺术家，他很多。大部分时间可能创作的都是自己一个人，在家里、啊，然后他经常会遇到创作困境，那个、然后这个时候你怎么怎么排遣呢？对，或
0: 者是我们其实，我,杜康<笑><是><笑>我们那个。嗯，比如说平时你工作压力大的时候，有的时候也会,也会想喝
3: 酒。而且我觉得像作家、艺术家、哦，他们本来性格里面就有比较偏敏感的那一部分、嗯。然后一个人敏感的话，其实你的就是情绪或者心绪，就波就波涛汹涌的那个就会比较多。嗯、那其实酒精在这个时候，或者毒品，它其实在这个时候是能真的能起到一定的镇定的作用的，或者让你开心一点。嗯。
1: 嗯
2: 而且其实酒这个东西，它我觉得它跟它有时候可能可能对创作本身反而是一个促进的作用，就是因为它会让你处在一个意识的，就是一个意识的一个两种状态一个过渡期，就是清醒跟幻觉之间，对
3: 灵感。对,对,对,对，我觉得，我觉得还真是，我觉得一个人就是在特别，如果是真的，你如果你出来很清醒、很开心的状态下，嗯、你可能只职业性写作，然后对对，但是一个人真能写出好东西的时候，我觉得一定是他，嗯、要不然就是他正属于他情绪的某一个高峰的时候，进
2: 入到了一种状态。你们看过那个，就是阿道斯·赫胥里，就是写《美丽新世界》那个英国作家，嗯、他只写过一本书叫《众庙之门》，就是。那个书其实是非常跟他的那个《美丽新世界》是完全两种风格的，就《美丽新世界》是一个反乌托邦的一个小说嘛，影
3: 响社会。哎、嗯嗯呃，对
2: 对对对，但他那个《中庙之门》其实是写他，其实就是写他嗑药之后的自己的一些幻觉、哦、一些经历，哦、就是对你会看到他整个那个书就是非常色彩斑斓，然后就感觉是完全进入了另一种超脱的状态。对
3: ，
0: 哎，很羡慕哎、欸。
2: 你很幸福，你可以试一下呀
0: 、oh, ！我很想体验，对，这
2: 个叶的什么之类
0: 的、就是。歌<笑>德，歌德好像也是，就是也是个瘾君子。然后我昨天在这个书里就看到，我觉得艺术家自愿的依赖是最美好的状态
3: 。对，我觉得艺术家一定要有放纵的那个时刻、嗯，但这个放纵可能有些人是两性关系上的放纵，有些人可能是就是像呃用酒精，然后用毒品来。来放纵，嗯，那这其实是跟他们的特质，就跟还有跟他们他们本身人的特质，还有跟他们工作属
0: 性的一个特质都有关，嗯，然后你这个书里就写一八零五年歌德在写魏玛写校的著名的浮士德、嗯，然后并在书中以文学化手法提出了这样的观点：人的存在本身是容易受药物诱惑的。我改变我的大脑，故我在。<笑>
2: 他是为自己喝酒的开开脱什么感觉我觉哎
0: ，找了一个借口。我觉得,我觉得可能
3: 还真，是，你看，你想，你喝完酒之后，呃，就比如说像田纳西或者像菲菲斯菲斯杰拉德，拉德就说他们喝完酒之后，其实会变成另外一个自己那个样子嘛。嗯、其实跟歌德刚才说的说，我喝完酒之后，其实我是可以操控我自己的那个，有点感觉有点像哎，就是你本来的样子，你可能没有太多可掌的空间。我觉得是这样的，就是
0: 呃。我觉得人其实都是有弱点的，他可能是在为自己找一种借口。就比如说我们，我们处在一个这样的环境和这样的社会中，嗯、那我就是应该做符合，就是我我要有自己的人设嘛，就是我符合大、嗯、大家可以接受的这样一种形象。比如说理智啊，比如说有礼貌啊，彬彬有礼，或者是怎么样，就是你,你有一套行为规范在规范你的。嗯，但是其实可能我们更想。放飞自我，那你不能无缘无故的放飞自我，你总是要就是有点借口、嗯，就是你可能喝了酒、嗯，然后最后大家说，哎，你怎么这样了？说哦，我我喝多了，因为我喝酒，大家就所以你可以你可以原谅
2: 我，是
1: 吧
0: ？多多少少是有一点这样的
1: 。
0: 对，哎、呃，
3: 我可以说一下我第一次喝醉的体验。我第一次喝醉是好几年前，然后当时是在杭州的一个地方，然后当时就是喝，嗯、那个酒是什么酒呀？反正我当时喝了三四杯吧，就就是那个喝醉来的猝猝不及防。但是非常开心，我觉得我从来长这么大就没有那么放松过。可能我平时是一个比较偏摩羯座，<笑>对摩羯座。但我觉得我那天喝完酒之后就变成了白羊座，
0: <笑><笑>就特就特别开心，特别放松。那可能我们白羊座不需要喝酒，<笑>你
3: ,们喝酒你们可能需
2: 要喝酒镇静一下自己。对
3: <笑>，
0: 我们摩羯需要冷静一下，冷静一下变成了摩羯,摩羯需要。喝酒放松一下，然<笑>后白羊座需要喝酒镇。我们好像都会有这种经验，就是你突然醉，嗯，不是缓慢的醉，嗯，就突然这个酒劲儿上来之后，这个
2: 可能跟酒本身和跟你自己当天状态都有关系吧，我觉得。就
0: 是嗯、白酒特
3: 别容易这样、嗯、突然醉，鸡尾酒也是，这度数高的酒
0: 就容易这样。嗯，人生太苦了，<笑>需要放松一下。上一期我在。自由之秋，哎，这个节目里聊过，还说上了竞品。对，此
2: 此处消音
0: 。<笑>忘了要那个打打广告，互相提写一下。提到了，嗯，茶和咖啡。然后当时就提到，就茶的出现代替了茶是在，嗯，其实它出现的比较早，比如说汉代的时候就已经有，嗯，有人在就是出现茶叶这种物种了。但是真正，嗯，走上大众舞台可能是在唐朝的时候，就是它代替了酒，因为嗯、呃，唐朝开始征收政府开始征收茶叶税了、嗯，就说明这个东西是一个被广泛,、
1: 嗯
0: 、被广泛接受的一个一个东西，然后就是宗教赋予它很多。特殊的含义，嗯嗯，然后就是以前大家喝酒，可能就是确实是酒可以让人，比如说神志不清醒，然后做出一些呃错误的一些行为。但是茶叶呢，可能又让又提神，然后所以像这种佛教啊什么的，他们不是会有很多禁忌嘛，就会比较追捧这个茶。但是我后来发现有一个问题啊，你像西方。很多精酿啤酒都是修道院在修道院的在酿的，然后还有就是我们其实佛教不、就是中国的宗教里边也有很多就是<咳>就是关于这个酒，嗯，就他一方面又觉得这是一个罪恶的东西，嗯、然后一方面好像他自己又在生产，<咳>而且美国禁酒令时期<咳>其实为什么会有禁酒令是跟当时的就是宗教也是有关系的，嗯、呃就那个时候，美洲大陆被发现，然后大家从欧洲移民到美国是有很多那种就是清教徒，教徒或者是有一些就是在欧洲可能被当做是异教的那些人、嗯，他们可能来到了这个美洲大陆上，所以他们对这些比如说就是那种自我控制啊什么的，就会非常严格。对，我觉得他在一定程度上也推动了这个禁酒令，嗯，对这个实施。而且那个禁,禁酒令是只有在美国才有的，是吗
2: ？应该也不是吧，啊、就是美国的。但是我，我我觉得有一
0: 点想不到，就是它持续时间那么长，长而且非常严格。嗯、呃，我忘记在哪里看到说，美国的什么 CIA 还是 FBI 这种部门专门最早成立，其实就是为了查。
1: 啊、哦，他是
2: 为了他不是查酒专门的这个目的是吗？<笑>对。就那时候私藏私自酿酒是可以判很重的罪，重罪
0: 吧,吧，应该是就是就是你根本就不可以。他他有一个缓冲期，就跟咱们的那个离婚冷静期似的，不是说颁布就立马了，他可能比如说今年、嗯，我们先提出来这个，说从明年一月一号开始，嗯，就不可不可以了，所以可能从。提出来到这个明年一月一日之前这段时间，大家开大量团酒，<笑>然后纵情喝歌舞，<笑>然后呃，<笑><笑>我在上海有一年去过一家酒吧，它就是模仿美国禁酒令时期的那种样子。你<笑>。都找不着门儿，然后进、嗯
2: 、秘密。
0: 对对，进去之前呢，他可能有一个特殊的什么墙上有一个按钮，你需要按一下，然后对方打过电话来，然后你跟他说要开门，他才给你给打开，你才能就是进去。这很棒哎，嗯、<笑>感觉跟地下党接头一样。对对对对对对。哎，但
3: 是我觉得就是禁酒令，一般都是你其实会恐惧什么，然后你才会就很特意的去。对，所以到底我们对于酒，到底在恐惧酒的什么呢？是恐惧我们被酒控制之后，你的那
0: 种人的那种失控感吗？还是说因为什么？我觉得可能就是你无法控制。那个时候，可能就是真正发财的，可能就是那个盖茨比。<笑>他是在那个小说里边有说，他其实就是禁酒令时期，他好像就是犯他犯酒,酒，对，私贩酿
2: 酒，然后他发了一笔横财。啊对
3: 对对嗯嗯、哎，那就是菲茨杰拉德。盖茨比的作者菲茨杰拉
2: 德，可能有他自己的投射在里面吧。对
3: 对，哎，那我们就可以接下来聊一下菲茨杰拉德跟海明威之
0: 间的爱恨情仇。<笑>这俩都是
2: 两个大酒鬼，是吧
3: ？
0: 是。我觉得美国、欧洲人就是西方人吧，西方人他们真的感觉是挺挺能能。对，而且他们经常因酒生起
3: ，呃，也产生情谊。对，然后那个。卡佛、雷蒙德·卡佛跟那个就跟那个契佛、嗯，他们两个人不就是在同一个地方教
0: 书，但是打字机从来这一年里都没有打开过，<笑>就整天一起喝酒，一起去
3: 酒吧，<笑>然后产生了深厚的情谊。<笑><笑><笑><笑>那个菲茨杰拉德跟海明威一开始也是啊，两个人一起喝酒，惺惺相惜。
0: 哎，所以酒真的还是社交良媒。哎
2: ，对啊,啊，那必须的。
0: 但我<笑>所以你像那个。比如说公司里大家那个抽烟的人，他可能就
2: 有一种默契，就爱
0: 去抽烟、嗯，然后就一起去。那、嗯、为什么经常就会听他们说广告公司？嗯。就你，你本来不想抽烟，你可能最后也抽烟。就是那当大家都一起出去聚在一起抽烟的时候，可能这个时候会会聊一些那个有的没的，或者你可能从中有一些什么。你如果不参与，就总感觉你不合群。嗯哦、那不就是
3: 《老友记》里面有有一期 Rachel 去一个哎是时尚公司还是什么上班，然后他因为不会抽烟就没办法融入人家那个就是、一个
2: 圈子。对
0: ,对,对、嗯，然后等他终于学会抽烟，人家已经不抽了
2: 。人家已经戒了，是吧
0: ？<笑>就是流行的风尚总是说变就变，<笑><笑>你跟不上根本不行。是，那那个志明与春娇嘛，也是。嗯嗯，对
3: 。而且我觉得像喝酒，尤其是成瘾的这种，可能跟他们当时就是这个作家他当时所处的社会氛环境也有关。像田纳西，还有像那个呃田纳西，他是因为是同性恋嘛。然后但是契子的话，他其实是双性恋。我觉得他们当时在那个社会，可能也会有，就因为自己身份问题，可能也会受到一些
0: 压
2: 制。嗯，嗯可能是一个弱势群体的一个对，一个自我救赎的一种方一安慰
0: 之类的。对，就是经常你说某某人是我的酒友，嗯，然后可能就是因为你们可能有共同的弱点，就他可以理解你为什么你会这个喜欢喝酒，并且戒不掉，就正常人可能无法理解嘛，嗯嗯嗯、但是可能另外一个人是可以理解你。因为人可能有的时候确实他不是那种，他是群居动物，嗯、他需要被理解的，嗯、但是
3: 瘾这个东西好像是戒不掉的。然后你看《回声泉》这本书里面那个那个作者，他不是后来去一个戒酒互助委员会，呃，戒酒就线下的那个组
0: 织。哎，西方好多这种
3: 的。对。对。但是他就发现，那里面其实很多人，就他们可能有的是正在戒酒，有的是已经戒了戒了几年，然后就戒了好几十年了，嗯、但他们还是会。嗯定期去那个线下小组，然后去讲一下自己的那个经历，然后互相帮助。但是那个他说他去跟一个心理医生去聊的时候，就是说这个瘾，就你这个酒瘾，它其实一直存在在那，但是它可能没有办法就完全消失。只不过你在这个阶
0: 段，你可能不再喝酒了。嗯，我觉得是心理，嗯、这是心理作用。对，像他们好多人戒毒，说你的身体其实已经戒断了，嗯、但是你其实是心理想。嗯。嗯
1: 所
2: 以一般以对一般医生会给有两种，就是处理这种戒酒的方法嘛。一种就是让你彻底戒断，嗯、就这种比较难，可能而且之后可能会有反复。嗯、还有一种就是，呃，我就不尝试让你彻底戒断了，但是你要尝试其他的健康生活的方式。就你可以继续对,对，你可以继续喝酒，但是你要用其他的健康的方式来盖过这个酒的一些影响。
0: 可是健康的方式都很无趣、哎，是啊，对吧？健康的食品的垃,圾垃圾食品都都这么好吃，肥仔快乐我觉得就是，其实你像酒精是这样，像我们喝那种奶茶，嗯，不也是一样的吗、嗯？我最近超爱喝奶茶，
2: <笑>我最近得控制，有段时间特别爱喝，对
3: ，<笑>感觉还是。但你又不胖，你可以喝啊。
2: 不行不行，这个还是跟胖瘦我觉得没啥关系，因为有些人虽然他瘦或者怎么样，你其实他也有可能高血糖啊什么之类的。嗯、对是是这的，这个跟这跟、个、胖瘦没关系。嗯，还是有没
0: 有有没有那个就是某一个作家他会专门写这个喝酒？有
2: 有、哦、多了，所
0: 以很近，<笑>我觉得就是很经典的那种。你说专
2: 门写喝酒，就是或
0: 者是某，就可能一个酒鬼，就啊、他是
2: 就是可能他这个作家，他的笔下某个人物是一个酒鬼或者怎么样，就
3: 他自己的投射
2: 。嗯，对，就比如说那个劳伦斯·布洛克，嗯嗯，就是写梁朝伟那个八梁朝伟<笑>梁朝伟最想演的八百万种死法，死法对他有一系列小说，他那个主人公叫马修斯·卡德，就是一个。洛杉矶还是纽约？有点忘，纽约吧。的一个景观，就是这个人其实是完全是一个反英雄的一个角色，因为我们一般看那些好莱坞电影里面，警官可能都特别厉害，威风凛凛，就是各种就是抓犯人特别厉害的。他是一种天天下班就是直接去酒馆，天天泡在那儿啊、呃，又特别堕落，然后每次破案都是靠巧合，基本上这种
0: 。<笑><笑>但人家命好对，对，就是命好。嗯，对我其实呃，发现西方的作家他会写这种就是人物更丰满的这样的角色，就是立体。对对,对,对，他不像他不像那个、嗯、就中国的人，我们不管是那个文学作品还是影视剧还是什么，就这个人好人就是好人，什么一点缺点都没有。嗯嗯那个，哪哪怕是一开始有点缺点，最后也都改正了。但是我们经常会看到西方的一些影视作品啊，或者是文学作品里边，这个人，他白天工作就是很很，就是做得很好，他工作能力就是很强。但是我也确实有自己的问题，我就是酗酒，我晚上在家就是就是喝酒，但是依然不影响他是一个，就是，一个，比如说跟别人能正常交往啊，或者是。对、嗯，可以正常生活一直样。是,是，我觉得人家就就是更真实，我们的就是，
1: 嗯
0: ，我们似乎是对这样的人有一种妖魔化。对，就比如说像我在之前看那个张曼玉的那个电影《清洁里面》里、嗯、边，她不是是一个瘾君子嘛、嗯？呃，她后来她的丈夫就吸毒就死了，嗯、然后她的丈夫的父亲，他帮她帮他们养他们的孩子，嗯、然后。张曼玉这个角色，她是想把她的孩子的抚养权要过来的，嗯，然后她的父亲就说，就并没有对她像，比如说中国人可能你就不要不要往来了，就是你你有这样一个妈，你的你的孙子有这样一个妈就不行。然后他他的父亲就是对他非常友好，然后就会嗯说你你能不能保证呃你说到做到，以后不要吸毒，你给他一个很好的环境给你的儿子。然后张曼玉说可以，然后他说我相信你。嗯，而且他拿他当做、嗯，呃，一个很正常的人在
3: 跟他、嗯。我觉得像西方或者像国外，他们确实是把人当成一个人来写，我们更多把人当成一个符号来写。是，哎，我刚才突然想到，其实酗酒有的时候，他经常会跟失眠在一起。
0: 就酗酒的人里面很多其实都是失眠，嗯，有的人睡不着，他想喝酒，然后就是让他迅速让人能够迅速入睡,入睡、嗯，但事实上就是我个人经验，哈哈没什么用，会越来越精神是吗？
2: 而且可能会影响第二天
0: 的睡
3: 眠。对，所以我觉得那这样说的话，其实酗酒跟失眠之间，它其实可能没有什么，就是呃因果的联系。它可能有一个是，也是
0: 有一个阶段，就是你喝到一定量，到这个时候我可能有点困，然后睡着了。然后如果你喝得再多就不行，而且每个人的身体反应不一样嘛，嗯嗯、就是有的人可能喝多了咣一头在那儿就睡过去。对，像我我有时候反而更睡得不好
3: 。嗯但我刚才想说的是，我觉得有些人就是当他有失眠症的时候，他可能同时也会有就是酒瘾症，但是倒不是说酒瘾跟失眠是一个因果的或者怎么样联系，可能就是他的状态，就是他又失眠，然后他又喝酒，
1: 嗯
3: ，这种
2: 、嗯、那还挺痛苦的，要<笑><笑>怎样怎样才好嘛？感觉
3: 感
0: 觉要挂了。<笑>但我觉得人人身体真的很神奇，就是他的修复能力超级强。嗯，因为你可能嗯喝很多酒，就感觉这个人整个都不太正常了，但是他依然能活很多年。也是吗，
2: 你、嗯、可能就还是没有真的是沾上酒瘾，就是没有需要去戒酒的这个程度
0: 。就有很多人他戒酒，他也那个、嗯，比如说他肝脏已经不好了，但他其实是有一个。常年累积的一个过程，你可能就短时间他不会对你，你这个人造成就立马让你死掉的这种影响。嗯，杜鲁门卡波特竟然也酗酒哎！
2: 卡波特是个交际花，
0: 哎<笑>，怪不得。对
2: ，他是经常出入在那种社交场合的。卡
0: 波特是写冷血的那
3: 个作家，因为冷血、哎、冷水当时应该破了普雷特那个普雷特奖，普雷特奖是吧？我跟你
2: 说，第一次看的时候太震撼。
3: 对我也是、啊，我觉得那书，<笑>它那其实有，我觉得它因为它是根据真实的故事写的嘛，所以看的时候就会觉得更血淋淋的
2: 。而且写的就完全不像是一个新闻纪实类的一个作品，嗯、就觉得跟那小说一样。是写
3: 了、嗯、什么内容？就是一个凶杀案，灭门惨案。对
2: ，一、啊那个对
3: 对凶杀案可能说的有点太简单了，确实是把一家不管大人小孩都给杀了。嗯
2: 。那、啊、他其实就调查这个人他的一些之前的一些经历，嗯，就是深挖的人性非常非常透彻。嗯，嗯你
0: 看到我这里有日本酒手帖、环球啤酒之旅，然后还有那个合唱小啤酒啊啊啊啊未读册那本，还有葡萄酒生活提案，但是酒里面。
3: 我觉得啤酒我还是比较喜欢喝鸡尾酒和和和那个精酿啤酒啊！我现在好像是略微有一丢丢上头，那你多说点。<笑>但是我是属于喝多了想睡觉的那种
2: ，是吧？嗯，喝多了不会话多，嗯
3: ，喝多了会笑，会哭，会闹，<笑>还会哭，<笑><笑>嗯，会哭。哎，所以我觉得酒真的能让你的情绪被放大。嗯，还有的人就是他会断片嗯，对，嗯、记不起
0: 。但是其实我自己的经验里面，但是断片的情况下很少。就每个人不一样嘛，嗯、每个人的身体也不一样、嗯，就是断片可能他就是大脑是大脑的问题，就不知道你哪根筋搭错了。<笑><笑>因为我觉得酒这个东西很神奇，所以我就想，我就
3: 想知道说。酒这个东西跟人，就它对于人来说，它的意义到底
0: 是什么？你看“朱门酒肉臭”，对，酒放在前面，酒和肉给人一种腐败的感觉。嗯
2: ，“酒池肉林
0: ”，对，对吧？还有这种对、嗯，对，所以就是酒到底对人意味着什么？着但是呢，“葡萄美酒夜光杯”是就又又是美酒嗯。嗯，我们的诗词中有非常多的。觉可能酒是中、嗯，觉
1: 得在
2: 在中国可能，就至少古典文化里面，酒还是一个有些挺挺正挺正向的一个东西吧。对，但是在在国外，就比如说美国，特别是一些中下阶层那边，嗯、可能就酒基本上就是一个堕落腐化的一个代名词。嗯，就比如就美国有一个作家，就是那个他算是垮掉的一代里面的一份子，虽然他自己好像从来不承认。啊、对，就他叫查尔斯布考斯基，啊、嗯哦，可能你们听说过这个人，哦哦、对，但是其实他，
0: 但听着名字像俄罗斯人
2: ，呃，他是一个德裔美国人，哦、对他，他的祖上德国人，嗯，然后这个他，他是其实是一个非常地下的那种小说家啊，就他写的一些东西基本上都是社会底层的一些人，就比如说妓女，然后什么卡车司机、嗯、清洁工这种这种人生活，就是他写的角色跟。跟卡佛他们关注的一些有点像，但他写的写的比卡佛更更底层，更就是他的角，他那些主人公过过得更加潦倒、啊、对，然后他的书其实在中国就没怎么出过，就之前那个联邦走马啊，那个恶鸟他弄过一些他的书，就比如说出版了是吗？呃，当时他那个联邦走马出出的那个书应该是没有书号的，应该是他自己自己做的。嗯，但之前理想国是出过。两本是
0: 因为他太不正能量了、嗯，就
2: 是你可以看一下我带的这个书，就是你随便翻一下，里面就各种呃违，叫苦水音乐，对它里面就各种违禁词，哦呃、对对对，特别多、嗯，然后基本上他他写短篇小说嘛，啊，基本上每一篇、嗯、每一篇主角。无时无刻不在喝酒，就是不管是什么酒，对,对,对
0: ,对我翻开。你随便你随便翻开一页，他都在喝酒。对
2: ，不管是威士忌、是葡萄酒还是啤酒，啤酒
0: 开始管用了，你该试试看。对，路易把一瓶啤酒的盖子扭开，做到成品。哎，我觉得很逗的是，你
3: 看他说他那个墓碑上去世之后，他的墓碑上写的是 “Don't try”，Don't try， 不要尝试不
0: 要，不要尝试人生是吗？不要
2: 轻易尝试吧。喷嚏
0: 到了。<笑>亨利倒了一杯酒，透过窗户眺望着炎热空荡的好莱坞
3: 大所以你说他的小说里面，就每个我受够了，游客都在喝酒。嗯
2: ，就是这个，就让我想到什么呢？就是之前是哪个导演说的来着？是可能是王家卫吧、哦。就说当你拍一个演员，你不知道让他干什干什么的时候，你就让他抽烟，对，就就可以了。<笑>你就拍他抽烟，他就就是一出戏。然后我觉得就是、就是、就是一个就是一个场景，然后里面就包含了很多情绪，或者是没有没有表明的一些故事之类的。我觉
3: 得有、这、的、个、酒也
2: 也有这种功能吧
3: 。对、嗯，酒其实挺能传递情绪的。是。然后它更像是一个，它我觉得它像是一个化学试剂，就让两种就两个东西都弄到一起的时候，一滴上酒这个化学试剂、嗯、就产生一种、嗯、一个不一样的一个化学
0: 反应。而且在禁酒令的时候。嗯，因为它一直在禁止，就是它在压制人们的一些欲望、嗯，所以导致酒精度数更高，然后还有一些就是劲更大的酒诞生、嗯。我觉得这个也是挺有意思的、
1: 嗯
4: 。就
0: 当你可能想要进一个东西的时候，可能就会有大家有一个反弹，就是我会会发明一种更厉害的，对，对比如离婚冷静
3: 期，大家反弹就是不结婚了。<笑><笑>对。
2: 就你更难喝到这个东西的话，那你当你喝到的时候，就希望它更浓一些，是吧？单位面积的含量更高一些。
0: <笑>那人喝到这个酒的时候，人家情绪可能也会更浓烈。嗯、反正我就可能就他会想，就这一次，那我还不如喝个厉害的。
2: <笑>我记得那个就这个书里面最搞笑的一篇，就是写他爸，不是他爸，就主人公他<笑><笑>不是他自己的爸，主人公他爸，然后就是。他爸去世之后，然后他就是开始清理他家里的房子里面一些东西嘛，然后他隔壁左邻右舍就过来说说，哎，你这个什么花盆还要吗？不要我拿走了，拿走拿走吧。你这桌子要吗？不要拿走了，拿走吧。然后你什么？你这个那个水管、水龙头这些东西都都不要是吧？都拿走吧。然后说，哎，你这个柜子里面还有一瓶威士忌，这个要吗？说威士忌你别动，这个必须给我留下。
0: 我刚才看到有一句说说你不要再酗酒了，跟你爸爸一样。<笑>对,对对对对。
2: 我记得照片,对照片，对，你看他就是一个、嗯、一个糟老头的那种感觉是吧？对
0: ，然后他眯着眼，然后
3: 嘴里叼着一颗烟，然后没有拿着打字机吗？对，
2: 应该打字机。就是很
3: 是，我们现在觉得他很酷，但是可能也很颓废
2: 。嗯，对，就是他其实看他其实看多了话，你就会觉得他小说就是同质性可能会比较强，嗯。但确实看的时候挺爽，我觉得就是有时候人会想过一种堕落的生活吧。
3: 对，哎，对，刚才我就在路上，就我们去不是看去那块闪电嘛，然后在路上地铁上，我就看那本书，不是还发到群里嘛？就那个作家他就说、啊，他说我就是想上午写作，然后下午喝酒放纵，然后
0: 就这样生活好棒啊！
2: 就是你形成形成习惯之后，你不喝可能反而
0: 不好。但是我们。<笑>但是我们经常会就是呃，比如说大家在聚会的时候，或者是你跟别人就是想要表，就是解释你自己的一些行为的时候，你可能会说，哦，我我可能就是喜欢喝酒，或者是大家在一起的时候都会喝。如果你一旦真的是开始上瘾或者是酗酒的时候，嗯，好像又。觉得不太能够被大家所接受，嗯，被外界所接受对对对，对，是，嗯，我觉得喜欢喝酒的话
3: ，更多像是一种生活方式。我们有的时候会，对我们有的时候会自嘲
0: 说，哎呀，我我是个酒鬼什么的。但其实你并不真的是一个酒鬼。如果你真的变成了一个酒鬼，可能你也不会这样说。
3: 对，酗酒的话，我觉得，嗯，酗酒的话，就是你平时喜欢喝，你平时喜欢喝酒的话，其实你感觉。就是相当于你还是可以控制那那酒的，就是我们其实还是希望
0: 呃自己或者是希望别人能够有这个控制的这个东西在
3: 。那是大约晚上九点，我在我租的房间喝了几个钟头的酒，<笑>我感觉无聊，走到、啊、街上，我来到一家酒吧
2: 。这<笑>小<笑>说太好写了，我也可以写
3: 。我们要回应那句话，我们继续喝酒。谈到别的事情。<笑>真的每一个哦，我在那里吃披萨，想着该怎么付钱。然后我口渴了，我需要啤酒，所以我就拿着披萨到吧台去叫了啤酒。我喝了啤酒，又吃了一些披萨
2: 。哎，跟我们一样，我们要吃披萨、
0: 嗯。不是，因为我们有白葡萄酒就要配海鲜，对吧？然后我们红葡萄酒就讲究，然后还有 IPA 呢。IPA 就配黄味红嘛。<笑>就不管是你是一个。有酒瘾者，还是一个有毒瘾者，还是一个有烟瘾者，都不希望别被别人知道，反而是你没有这些瘾、嗯，但是你平时偶尔可能喝喝一点、嗯，你反而会跟别人说：“哎呀，我是一个酒鬼，哎呀，我我那个戒不掉什么的。”
2: 但在中国，其实还有一种情况，就是有些中国男人会会觉得自己酒量大是一种很值得夸耀的事情，哦、对吧？这个是另外一种。
1: 对,对对对。层面的事情
2: ，就可能在特定的场合，女
3: 生也会，嗯，认识一个、呃、女生会吗？会。然后她认一个朋友，她、啊、说，她就跟我说，她很骄，很开心的跟我说，她前一阵儿跟几个男生一块儿去喝酒，她、嗯、把几她把几个男生都喝趴下了。她、嗯、就说，哼、嗯，跟姐比喝酒。啊、
0: 就女
2: 生酒量大，可能就是另外一个层面的，<笑>就是多了另外一种一种含义
0: 了。就是她在性别上是可以碾压异性的。就这其实也是一种就是偏见，就大家认为女性是,是。柔弱的可能喝一点就，呃，就倒的。你们记得以前有那种，嗯、就是在，呃，西南地区，比如说像四川或者是呃贵州啊，就是产白酒的那些地方、啊啊啊，他们会举行那种比赛，就是女的来喝酒比赛，看谁喝得多。就这是一种，就我觉得这是一种、嗯、怎么样，就是比较不太好的一些。嗯、就其实大家是想看你这个女性的丑态。
2: 哦、是这个意思是，甚至是
0: 会把这个跟性放联系在一起，嗯，对吧
2: ？所以这是都是男人组织的这个活动，不是,是吧这
0: 是？这就是一个安全，那
3: 安全还是？实是有点像斗兽场里面的，就是看那些
0: 人，看一些奴隶，然后被
2: 凝视的客气
0: 。对<笑>对,对,对，反正是在几年前，我还能看到这种新闻啊、嗯，就一帮人坐在底下、啊、看，然后那些。面面姑娘们就在上面喝呀、啊，嗯，对，但最近几年好像没有再看到过，可能也跟这个 “me too” 运动有关系。<笑>如果再出现这种，可能被大家骂死了是
2: 。所以是很奇怪的，就是酒量会成为一种怎么说？资本酒量对，
0: 好，也是遗传。嗯，就酒瘾是遗传，但是酒量也是遗传。遗传太可怕了。
2: 酒量是一种资本，但是烟瘾就不会是一种资本。没有人会说我抽烟抽好多，但是我<笑>我,我很我很厉害。你有没有想过为什么会这样吗？酒量
3: 是资本的话，比如说你跟你的领导，你跟你的老板出去
0: 喝酒，你要帮他挡一挡。嗯
2: ，所以它是一个餐桌上的一个环节。对、嗯，所以是但是烟不是
0: ，就是因为酒量嘛，就是有一个量，就有的人确实他达不到这个量，但是抽烟我觉得没有啊。<笑>那你能因为不会、啊、不会
2: 抽醉。<電影>就是不会有这么一个临界点的东西，对
0: ,對。所以它是一种是一种能力
2: 的体现对对对对烟就不会有这种能力的体现
0: 。你
3: 说我能，我能抽死。哎，这
2: 个话外音是谁？哎，对，你们还有观众呢，门没关好。我
3: 们是个现场，隔壁过来送东西。送快递，送送门口吧。请快递小卖家。来
0: 上班。要东湾，<笑>要要要，东湾与夏酒。<笑>我们在录这个节目之前，其实也去了去了一个市集，然后里边就会有鸡尾酒买一送一。然后在去这个之前，我跟小光还去了那个一个咖啡馆，他那个咖啡馆有一个饮品、嗯、是里边有一款白兰地，对、嗯
2: ，那<笑>个就是
0: 我们其实是从下午就已经开始喝了，那个有一小杯白兰地，然后是一个呃那个巧克力的饮热饮，然后还会给你一块巧克力，然后他告诉我的吃法是你吃一块巧克力，喝一口酒，然后再喝一口那个巧克力的饮品。
3: 哦，让让那那
0: 是让你在嘴里把这三个融合在一起、啊对。对对对对。然后我说那酒可不可以倒到这个里边？他说也行，但是就没有先后的那个顺序了。嗯，是。所以现在很多人就是他们开发出了非常多的以酒为基础的一些饮品，嗯、就是酒搭配，比如说本来只是有、嗯。单纯的白酒，或者是啤酒，或者是威士忌，但是现在就是后来就会有了鸡尾酒，然后再后来，可能就有了这种搭配甜品、啊。所以有就是越来越多的酒类饮
3: 品出来，然后大家也会现在聚众也会就大家一起朋友一起玩也会喜欢喝酒，是因为是不是因为我们现在生活太苦了呀？就是我们需要需要酒酒精来一下放松神经，对，放松一下
0: 。尤其在北上广这当你的工作压力大的时候，可能你就会需要。比如说这段时间你可能不是很忙，每天正常的那个上下班嗯，嗯，领导也不会有事没事就会把你叫过去，那你可能就也不会想到喝酒。嗯，
3: 可能是情绪上有一些那什么的时候，就会
0: 更想喝点酒
2: 。那、嗯、现在下班太晚了，就是。晚上可能更容易想
0: 喝酒。我最怕<笑>我有的时候就是会晚上回来很晚，是，其实我已经吃过晚饭了，然后就就把这个冰块放到杯子里，嗯嗯然后倒一点冰酒喝一点，喝一点，然后睡觉，就会
3: 觉得很很轻松放松。但我最近没有喝酒，就自从我最近稍微控制一下，因为我觉得我最近肠胃有
0: 点不太好
2: 。嗯
0: ，毕竟
2: 你,你今天又破戒了。你们
0: 有没有发现？<笑>你们有没有发现西方人身体都？特别好，然后他们喝酒真的就是那种狂饮，但是其实好像也没啥，没啥身体疾病，比如说不会有什么胃不好喝不了的这种情况。<笑>那我的胃不好，可能难道但是你
2: 像俄罗斯人，他们的成年男性、嗯、人均寿命是很低的，嗯、就是大概不到六十岁。
0: 哦，俄罗斯人都喝酒，真的很下人、嗯。是啊，所以他们也是酒精
2: 过量，对他们就
0: 是、嗯、有些不是说原来有有看那个新闻说有些地方就是。有些人非常穷，嗯、呃，天气又冷，他们会喝那个什么汽车里的什么气，他们会
2: 喝工业酒精，对他们，
0: 对或者甲醇、洗发水，是天太热太
2: ，会会真的真的真的，是的，洗涤精什么之类的，嗯、就是喝呃
3: 有刺激，有一点，就他就是因为那个东西，它里面有含
2: 含甲醇含乙醇，他们可能就会喝对，他实在是就可能是因为穷，他买不起真正的酒，对、嗯嗯，只能找这些替代品。然后喝完这些，就可能你真的会瞎，有时候会失明、嗯嗯。
0: 我小的时候，我们家有一个邻居，就是他的眼睛不好，就是因为曾经喝到过假酒。啊、哦，伤眼喝
2: 了假酒、嗯
3: 。
0: 对，其实真的要酒瘾特别大的话，还会还是会伤身体的、嗯。伤肝啊什么的。
2: 肝负担太重了对。我看
3: 那个田纳西还是这谁说、啊，就是说他觉得他的肝上面都已经都是斑点了。<笑>他们就喝酒喝的太厉害了。就
2: 是,是斑点，可还行。
3: 对，所以我觉得我们这期虽然聊酒，然后聊了一些喝酒的作家、酗酒的作家，我们平时自己也喝酒，但是还是尽量不要酗酒
2: ，尽量找一些稍微健康点的替代品吧。如果你实在是有瘾的话，对，你可以喝茶、喝咖啡，可能稍微好一点。那
0: 些又没有酒，<笑>也好啊
2: 、那么带啊！就至少我觉得对你的身体损害没有那么大吧
0: 。那也不一定，我觉得。是吗？我我茶还好，咖啡那不一定。你
2: 这种咖啡因含咖啡因的东西，多少都会有点。
0: 咖啡因我觉得喝不了，我喝了，我如果喝，尤其是下午、就是，就是我觉得你没有办法完全让自己陷入一个非常健康的状态。你像那个《亢奋战》里面那本书里写，希特勒在最初的时候给自己设定的形象就是滴酒不沾。那个一战结束后、嗯，他把他自己的最后一包烟扔进了什么莱茵河、嗯，呃，只吃蔬菜，是一个非常非常健康的形象。可是他从四一年开始，他开始注射毒品。
2: 是什么造成的转变
0: ？那肯定这个人发生了对对对，他可能面临的这个环境也是跟普通人不一样。但是如果你如果你要是，一点这种不良嗜好也没有，人无癖不可交。嗯，
2: <笑><笑>说得好，来吧。就我们不
0: 要把它呃当做，就是你你不要把它发展成就是成瘾，就是你自己控制不了，嗯、尽可能的在。能自己能控制的时候，不要让它控制你、嗯。对，稍微就是放纵一点，我觉得是可以原谅对，我觉得人是需要稍微有一点放纵，要不然过得跟清教徒一样，什么意思吗、啊？我们最后给大家每个人推荐一款你喝过的比较好喝的，或者是你你挺喜欢的。哎，我喝那我
2: 必须要推荐路边野餐了。<笑>还记得我们在群里发
0: 的个、啊、我们<笑>我们那个，我们临时，我们临时请。<笑>嘉宾爆炸女士来先推荐一款今天虽然她没有出现，但是其实她是在的。对她，她给我们送外卖来了。<笑>外卖小妹，快！外卖小妹，推荐一款酒。我不懂，我真推荐不了。这段剪了吧。<笑>就是你比较喜欢喝的那种小甜水，什
4: 么莫斯卡托，<笑>我都不叫啥<笑>的，我都
0: 不知道叫
3: 啥，就只要甜就好了。哦，甜妹。<笑>甜
0: <笑>虽然我很能喝。
3: 他是挺，哦、他那个西北人，他是挺
0: 能喝的、哦，是吧？都但是我就喜欢喝
3: 甜的。我喝过，让我印象最深的是在一个呃叫伍德酒厂，然后当时那个就调酒的那个小哥，我觉得他特别有意思。然后我就说，你帮我调一杯那个，不，你你就你就看着我，帮我调一杯酒。然后他说，你有他说你要什么特看着我调，就你要看着我帮我调一杯酒’。<笑>然后我我说我就喜欢稍微苦一点的，他就帮我调了一杯，反正里面有苦瓜的酒，但是很、啊、但是很清爽，又有点苦味，我觉得那个酒还挺好喝的。他叫什么名字？花开麻，忘<笑>我,我忘了小哥
0: 叫什么名字了？我们想知道、啊。我们没有问小哥叫什么
2: 名字。
0: <笑><笑>我管你小哥叫什么名字，<笑>什么歌？<什><嘴>
3: <笑>是调这杯酒，而
2: 是看着我。<笑>对，重点是在这里。
3: <笑>那酒没有名字啊，那个酒就是他特意为我调的。Oh, 开，花,开花开对，花开满,花开满小姑酒
0: 。对。对<笑>小光、嗯，你要推荐什么？你比你平时比较喜欢喝什么
2: ？呃，我平时自己喝的话，肯定还是喝精酿多一些。对，然后哪一种？嗯 ，IPA 吧。对我还是比较喜欢喝 IPA。跟我一样。对。嗯但你让我推荐，我会推荐一些很奇怪的酒，呃，对，就是比如说奇奇怪怪的鸡尾酒什么的。就之前在那个不二酒馆，不知道大家知不知道，就是在工体那边的一个，是在一个公寓楼里面。就是你刚进去之后，你会觉得哇，这是什么鬼地方？它就是那种像旅馆房间一样，你进去之后，其实是一个酒馆啊、嗯。然后他他那儿就是店主，店主应该是一个贵州人。对，就是他会用一些。当贵州当地的贵州当地的一些东西来调他的酒，所以他有一款就叫路边野餐，因为他那些酒都是以电影为主题的嘛。然后正好路边野餐那个也是在贵州拍的，导演也是贵州人嘛，毕、哦、赣、哦。然后他那个酒其实就是用一些贵州的，比如说什么，他那个配料里面有有番茄汁，有柠檬汁，有辣椒籽，辣椒
1: ，对，
2: 有一些什么。我都我都不知道这什么里派灵级，这是什么东西？我都不知道，没听说过。对这个配料表，这种我都没听说过是什么，<笑>应该也是一种，我我尝上去也像是一种当地的一些特色香料之类的东西。对，配出来它端上来是一碗。<笑>真的是用那种搪瓷碗装的对
3: 哦，所以那天他掉了他，他给我们看了，我都觉得好
0: 像红咖喱，嗯、但是我一看就看出了这是鸡尾酒，嗯，因为它上面有有冰块，冰块那个柠檬、啊、是吧？还是吗？嗯，
2: 对。原来刚端上来的时候，我说我我没有点面，<笑>我真的以为那是一碗面，然后他说这就是你要的路边野餐，我说行了，嗯，你觉得那还挺有意思，就是你如果是一个。好奇心比较强的人，建议你去尝试一下他家的。哎、你喝的时候，它
3: 是液体的口感还是面汁的口感？啊，那
2: 那肯定还是液体的口感。就但是你喝上去，就是它的番茄味是很浓的，然后辣椒的后劲也是很明显，就是反反反而那个酒味没有那么浓，嗯，
3: 把酒味遮过去
2: 了。对，就是比较比较好玩吧，就是
1: 。嗯、张女士呢？
0: 我。其实非常明确，就是我会喜欢花香、果香味道的饮料、啊嗯，包括咖啡也是，我会选择这个味的这种味道的咖啡豆。呃，金酿啤酒也是，所以我我是一个 IPA 狂热爱好者
1: 。
2: 握手。嗯、
0: <笑>然后，呃，像葡萄酒也是，我就会是一个。蕾司令狂热爱好者、嗯，然后像那个白葡萄酒里面的长香思味特别喜欢、嗯，就是因为它有非常明显的花香味。嗯,嗯,嗯所以我会给大家推荐，嗯，类似于这种味道的酒。嗯、我喝过，我在大悦喝过一个 IPA， 它的名字叫苦大仇深，嗯、<笑>是的，那里边最苦的。嗯，然后酒精度数也。也应该是最高的一个 IPA， 嗯，当时那个酒保可能觉得女生喜欢喝小甜水的多，然后我我说那个名字。好像我没喝过，其实大月里边的酒我差不多都喝过了。然后那个我好像第一次见的时候，我说哎这个没喝过，这个名字看上去就很苦。然后他说对，这个什么酒精度数也高，那个什么原麦汁的浓度也很高，嗯会比较偏苦。我说好，我也要尝一下去、这、的、个。<笑>然后第一口其实你先闻味道是就是很香的，嗯可能我喜欢那种香吧，就是有些人可能不太就是那种花香。然后喝进去。你可能是不同的位置的味道是不一样的，最后你咽下去之后留在你嘴里的味道也是不一样的。嗯
1: 嗯
0: ，我会喜欢那种就在你口腔里，对、嗯，口腔里又苦又香的那种的。嗯，对对我也是。哎，我不知道大悦现在还有没有这一个酒
2: 。我上周刚去，但是好像没看到，我没注意。嗯。
3: <笑>我觉得好多他们就是好多酒保对，比如说女他看,看女生去点酒，他就会向你推荐那种就是甜甜的那种，但其实好多女生不喜欢喝那种。是，像爆炸我我曾经
0: 发过一条微博说，大家就是总觉得女生就应该喜欢小甜水然后呃就应该喜欢什么呃桃红气泡酒或者是甜白的那种很甜甜,甜的、哦。就很腻的那种，<笑>但我真的会觉得那些酒很腻。然后我说，这其实就是一种刻板印象。是
2: 是
0: 的，其实有很多、呃，我后来就是在那个那一条底下收到了很多评论，就是说啊，我很喜欢那个什么威士忌的什么泥梅味儿。泥煤味然后那个雷司令，就是因为喜欢它里面那个矿石的味道，焦油的味道。对，啤酒我觉得还是带点苦味的会更好喝，像石汤那种我。嗯，石汤也很好
3: 也
1: 很
0: 好。所以我们。也不要太克制吧，就是该放松的时候也可以放松一下，但是尽可能的不要过量。是，嗯，想喝就喝。对，其实据说所有的酒对身体是没有一点好处的。虽然有人说，哎呀，葡萄酒什么美容养颜、哎、啊，什么那个什么活什么白酒活血化瘀啊，还有就中国人就爱搞那种什么就是蛇胆酒，然后里面泡了好多人参的酒、哎，对，然后还有那个。<笑>就是前一阵不是还还有一个什么保健酒，还就是就有人说它不好，然后他还不高兴。哦，哦是
3: 是那个牌子那个。对对
0: 对对对。啊、然后就是其实是完全没有好处、嗯，因为酒精这个东西对人体就是有
1: 害这
4: 种负担
0: 。但是你看我们现在你自然活都活到一百二十岁，我觉得也没有这个必要。
3: 对，就是大家不要,不要、就是、喝
0: 点酒啊，有点早健康，然后，然后<笑><笑>对，少喝点酒，对<笑>、嗯。所以我们现在要去喝酒了<笑>、啊。我们今天都已经规划好了，要有好几种酒，要先喝什么，后喝什么，搭配什么食材。嗯，嗯嗯所以今天其实还是挺开心的，嗯，嗯嗯已经有点期待了。那我们就赶紧结束掉这一期，快点，<笑>好快快，赶紧赶紧赶紧扫呗。来，跟大家说，干杯吧。朋友们，拜
4: ，拜拜，拜拜，拜拜。